0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Quand je viens ici, c'est un, bol, un bol d'air. On oublie la maladie, on oublie tout. C'est formidable, quoi. C'est tout. Magnifique. Voilà, on trouve tout
2: ici pour se reconstruire après un cancer.
3: On se sent compris c'est magique. Laisser tout derrière soi et avancer, et évoluer.
1: Il y a une ambiance euh, que je retrouve pas ailleurs quoi.
2: Dès que je rentre ici, c'est franchement c'est si si ma bulle. Je suis moi-même,
0: apaisée, relaxée, détendue.
2: Comme si c'était chez moi. C'est <rire> si le soleil. Tu sens de l'amour qui circule quoi.
0: Bienvenue à l'atelier Cognac Jet. Ce lieu qui accueille à Paris les femmes et les hommes qui ont un cancer, un lieu qui ressource pour aider à trouver un nouvel équilibre, un lieu qui accompagne pour affronter les difficultés de la maladie. L'atelier vous emmène. Venez avec moi. Dans cet épisode, je vous emmène au cours de yoga du rire de Mylène. Quelque chose me dit qu'on approche.
2: Ça fait longtemps qu'on n'avait pas euh, si nombreux que ça, c'est génial. Alors bienvenue à tout le monde. Mylène, merci <rire> J'adore parce que Diana, tu rigoles. Hein Maintenant, t'es obligée. Hein Mylène, est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens, ton parcours mais Alors, je vais. Te... Écoute, on va faire court hein, parce que sinon, même vu mon âge, hein... <rire> j'ai découvert cette technique en Inde, en fait. Euh, j'habitais en Asie à l'époque, c'était entre 2004 et 2012, et je, je voyageais en Inde chez une amie indienne. Euh, sa tante était là et elle commence à nous parler du yoga du rire. Alors moi, intriguée, je lui dis Mais c'est, c'est quoi le yoga du rire ?»« Ah, mais c'est... Euh, » Elle commence à me faire des grands gestes, et puis alors on dit euh, « Hello !» <rire> Et je me suis dit « Mon Dieu, mais ils sont fous ces Indiens !» <rire> c'est quand même Pour moi, le yoga, bon. c'était quelque chose de beaucoup plus intériorisé, et je voyais pas comment on pouvait relier ça avec le rire. Et ça m'intriguait beaucoup, et... De retour en France, je me rends compte que on pouvait faire du yoga du rire en France. Donc là, ça m'a complètement happée je senti que ça c'était pour moi. Moi, si j'ai un talent, euh, c'est de rire. Et donc je me suis dit, il faut, faut que j'essaye ça, il n'y a, y a, a pas de doute. Et donc j'ai découvert cette formation, puis je, j'ai commencé à animer tout de suite. C'est, c'est une technique qui nous vient d'un, d'un médecin indien, qui s'appelle le docteur Kataria. Et ce médecin, il soignait des gens qui avaient des, des douleurs chroniques assez, euh, assez importantes, et, voire invalidantes. Et un jour, il reçoit un patient qui euh, qui se plaignait moins que d'habitude. Il commence à... La... « Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce qui vous avez moins mal ?» Et le gars lui dit ben, « Ah, j'ai passé euh, toute l'après-midi à visionner des films rigolos. » Et là, euh, Kataria commence à faire des recherches sur euh, les effets du rire. Il y, a, il y avait un journaliste dans les années 60, même je crois, qui avait raconté une histoire de, de guérison comme ça, euh, avec le rire, donc ce, ce médecin commence à chercher, et il se rend compte qu'effectivement euh, quand on rit, euh, le corps produit des endorphines et que les endorphines c'est antidouleur, c'est bien connu. Il se dit, bah tiens, je vais utiliser le rire avec mes patients pour, pour qu'ils aient moins mal. Juste un mot pour euh, voilà, dire comment, comment vous vous sentez maintenant, comment ça a été pour vous, facile, pas facile, euh, bizarre, euh, euh, déroutant, et comment vous vous sentez en paix, en <rire> paix, détendu mais bizarre, détendu mais bizarre, délivrance, délivrance, bien, bien, <rire> Sophia, non, relaxé et euh... et ouais. tu fais un geste là de la main comme si tu ouais, <rire> <rire> ok merci. <rire> Je ne vais pas être original euh, détendu, hein. détendu, moi peut-être ouais. un peu le, pas le contraire oui okay, relaxé détendu mais beaucoup plus ancré. Encre, ouais, et beaucoup
1: plus euh, avec une énergie un peu plus euh, positive. Ouais. Ah, super, merci. J'ai pas trouvé ça <rire> du tout bizarre. <rire> pas du
3: <Oui>. tout bizarre. <rire> non, non, merci. Je, pas C'est <rire> Génial, <rire>
2: merci. Et euh, du bien. Du bien, oui.
0: Libéré. Libéré, Libéré. 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 oui. Ouais, c'était bienvenue, merci, je me sens mieux. <rire> ça me fait. Bah, je la
1: en paix. Fait. Avec moi-même. En paix. <rire> Extraordinaire. Extraordinaire.
0: extraordinaire. Bizarre au départ, mais il prend des et légèreté. Gaieté
2: et légèreté. Sa première idée, c'était de, de faire des groupes où les gens se racontaient des histoires drôles. Donc il, il fait ça pendant quelques semaines, et puis bon, le stock s'épuise forcément. Et puis en plus de ça, il se rend compte que bon, ce qui nous fait rire, ne fait pas forcément rire euh, le voisin. Voilà, l'humour, hein, c'est génial, mais... On rit, pas tous de la même chose.
0: C'est très personnel, il fallait creuser davantage, il y avait une autre technique, que les blagues. C'est
2: ça, que les blagues. Il est indien, hein? donc euh, les indiens, le yoga, hein, c'est, c'est dans la culture, et sa femme est prof de yoga, elle est toujours prof de yoga. Sa femme lui dit, bah, pourquoi tu ne ferais pas du rire à partir de, du souffle, hein? pranayama, respiration totale Le ventre, la poitrine, tout le haut du corps, enfin, une respiration complète. Et puis, pouf, sur l'expiration, tu mets du rire. Il suffit de mettre un son, d'ouvrir la bouche et de mettre du rire. Et c'est facile, hein tout le monde peut réussir à faire ça. Ça va... Et... euh... C'est archi facile donc il s'est mis à faire ça dans un parc à Bombay il réunissait les quelques patients comme ça et il faisait des exercices pendant un quart d'heure de on inspire et ah on fait du rire et il s'est rendu compte que ça marchait super bien et il a appelé ça yoga du rire et à partir de là bon bah voilà ça s'est développé il a eu l'idée de faire des postures mais pas vraiment des postures comme en yoga des plutôt des, des positions qui permettent une extension du corps Et donc, qui permettent de libérer le diaphragme, d'ouvrir la cage thoracique et qui permettent de rendre le rire, euh, les mouvements du diaphragme plus faciles.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander. Le mécanisme, c'est quoi en fait D'abord, tu tu dis qu'on force le truc. Oh, Oh
2: Le grand slogan de Kataria, c'est « fake it until you make it », c'est-à-dire d'abord tu fais semblant et puis ça vient tout seul, ça devient complètement naturel. Il y a un, un rire forcé au départ, hein. on, on décide de rire, on ne rit pas parce qu'il y a quoi que ce soit de drôle, mais on est assez vite entraîné et ça devient… Euh, on, on arrive dans des fous rires hein. Et puis alors, le fait qu'il y ait quelqu'un qui a un fou rire, ça entraîne les autres et voilà.
0: Et ça rebondit et ça marche d'autant plus et d'autant plus et d'autant plus. On en est bien d'accord que ça libère les émotions. Et d'ailleurs, dans ton cours, on
2: jette les émotions. Parfois, est-ce que ça arrive qu'il y ait des gens qui pleurent Oui, c'est arrivé qu'il y ait des gens qui pleurent. Et ben, bien, ça marche. hein. C'est OK. C'est OK. Bon, j'annonce pas au début de la séance. Ah, si vous avez une émotion désagréable, ta, ta, ta. non, je l'annonce pas. Mais s'il y a quelque chose qui vient, ça vient. Puis voilà, c'est tout. On l'accueille. C'est une émotion qui est libérée, quoi. Donc ça fait ouais. du bien, voilà. En tout cas, ça marche. En tout cas, moi, très vite, instinctivement, je me suis rendu compte que le rire me faisait du bien. Il y a quand même des tensions. Qui hein ouais, sont partis, mais il en reste. Ouais. Donc je vous propose d'évacuer vous toutes les tensions, les colères, les les angoisses les machins, tout ce qui nous... a ah, À l'intérieur là. Hein. On va mettre ça là, au milieu, d'accord Mais on va expulser ça avec le son, d'accord Une autre phrase de Kataria, il a quand même trouvé des phrases géniales. Je ris pas parce que je suis heureux, je suis heureux parce que je ris. C'est tout bête, hein L'interconnexion entre le physique et le psychique. Quand tu envoies un signal joyeux à, à, à ton corps quand tu crées un signal joyeux avec ton corps et ben le cerveau se dit ouais tout va bien ça marche dans les deux sens en fait ça marche dans les deux exactement ça marche dans les deux sens ouais à qui s'adresse ce cours est-ce qu'il faut déjà avoir pratiqué Non, tu as bien vu il hein, y a des gens qui euh, c'est pas la peine d'être souple, c'est pas la peine d'avoir un corps en caoutchouc, c'est pas la peine d'être un yogi euh, confirmé euh, c'est même pas la peine d'avoir jamais fait un seul cours de yoga dans sa vie ni même de la gym. C'est vraiment pour tout le monde. Voilà, ça sollicite plus de 300 muscles mais de manière assez euh, assez douce en hein, fin de compte. Et on reste dans sa zone de confort. Donc, on ne va pas au-delà de sa zone de confort. Mylène, qu'est-ce que tu es venue donner wow. <rire> En fait, donner, mais recevoir aussi. Mais <rire> je suis venue partager. Ben, c'est une technique, moi, qui me fait tellement de bien. Ben, on m'a proposé de venir euh, faire des séances de yoga durée. J'ai trouvé que c'était une idée absolument géniale. Donc, ça me fait du bien. Et je vois que ça fait du bien à tout le monde. Donc, euh, c'est tout. Je suis, donnée, je suis venue donner euh, cette chose toute simple. Hein. Est-ce que tu peux me décrire l'endroit où nous sommes, l'atelier cognac Non, je ne peux pas décrire l'atelier cognac Il y a trop de choses, c'est magique. Ça non, c'est un endroit magique, franchement. Euh, moi, je l'ai découvert en, en venant justement pour le yoga du rire. Oh, c'est un havre de paix et en même temps, c'est une source d'énergie. C'est un endroit de partage, c'est un endroit de chaleur, c'est un endroit de, de don, de, d'accueil. T'arrives, il y a le sourire de Karima qui est là, il y a le sourire de Marine, il y a tous les bénévoles qui, qui passent et puis les bénéficiaires et franchement, il y a toujours, euh, c'est toujours un endroit, euh, où tu sens de l'amour qui circule quoi. Et je, je rentre chez moi, je suis gonflée à bloc. Partout, toi, pas, pas seulement la séance et ce qui est passé dans la séance, mais tout ce qui s'est passé avant, après, autour.
0: Merci beaucoup, Mylène, pour tes mots et pour ton rire. Euh, merci à toi, Magali. Bonjour, Clémentine Villeminet. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes médecin à l'hôpital Cochin, assistance publique des hôpitaux de Paris et également l'une des trois cofondateurs de l'atelier Cognac-Jet. Alors, on voudrait mieux vous connaître. Parlez-nous de votre parcours.
4: Alors, bah, c'est gentil de me laisser la parole. J'ai un parcours un petit peu atypique, je dois dire. Euh, je suis médecin généraliste de formation, ce qui m'a permis d'exercer dans un cabinet de médecine générale au cœur de Paris. Et puis je me suis spécialisée en gériatrie, donc j'ai abordé de plus près les EHPAD et j'étais médecin-coordinateur. Et puis je me suis rapprochée des soins palliatifs et j'ai travaillé dans une équipe mobile de soins palliatifs à l'hôpital Bichat à Paris et également dans un réseau de soins palliatifs à domicile. Et depuis 11 ans maintenant, je travaille au cœur de l'hôpital Cochin dans le service de cancérologie du professeur Golvasseur. Donc j'ai une vision assez transversale de la prise en charge et tout mon parcours m'a permis d'avoir une vision assez globale de la personne à soigner. Et donc j'ai côtoyé de près et de très tôt des médecines parallèles. Euh, au cours de, d'un séjour humanitaire en Inde, dans une léproserie à Titagar, donc j'ai découvert la méditation et l'hypnose. Euh, dans l'EHPAD, dans lequel j'ai pu travailler, euh, j'ai découvert la réflexiologie et dans le monde des soins palliatifs, euh, la sophrologie, euh, entre autres. Donc j'ai rencontré de, de nouveaux, enfin, euh, beaucoup de professionnels passionnés, euh, notamment euh, Karima Firoud, qu'on, qui, qui travaille maintenant avec moi à l'atelier, et Véronique Durouchou, euh, que j'ai rencontré euh, à, à Bichat. Et donc j'ai eu envie de de réunir en un même lieu des soignants passionnés, experts, bienveillants pour accompagner les personnes touchées par le cancer et c'est comme ça qu'est née l'idée de construire l'atelier. Alors dans cet épisode, notre
0: attention se pose particulièrement sur l'atelier de Mylène, le yoga du rire. On a envie d'en savoir plus sur la genèse justement de cet établissement. De votre point de vue,
4: de quel constat partiez-vous Alors le constat, il était triple. Euh, bon, tout d'abord, l'état des lieux de la médecine en France, euh, il est excellent. <rire> on, est, on est souvent négatif, mais en fait, euh, sur le fond, c'est extrêmement positif. L'expertise médicale euh, en France euh, est vraiment de pointe. Les progrès euh, scientifiques ont été majeurs dans le domaine de la, de la cancérologie. Euh, l'évolution a été euh, même vraiment fantastique ces 20 dernières années, avec la multiplicité des nouvelles molécules, des nouveaux traitements. Et donc, le cancer euh, devient en fait une maladie chronique Euh, mais parallèlement à ça, deuxième constat euh, il y a la problématique des effectifs en France, que ce soit des médecins ou euh, des personnels non médicaux et donc, euh, on se retrouve avec, euh, avec peu de médecins, peu de personnel euh, et finalement, euh, du personnel, quand il est là, assez peu disponible. Et donc, le troisième constat euh, assez triste, c'est qu'on se retrouve avec des patients assez démunis qui sont obligés de faire face à une maladie euh, longue et avec des personnes, des professionnels en phase 2 qui sont finalement assez peu disponibles, euh, et, et, et finalement des patients qui, qui doivent gérer de leur côté des complications psychiques et, euh, et physiques au long cours, euh, avec également euh, beaucoup de beaucoup de jeunes, puisque le, le l'âge des cancers diminuant, On se retrouve avec tout un tas de problématiques que l'hôpital ne peut pas, euh, auxquelles l'hôpital ne peut pas répondre. Et donc, il a fallu trouver une solution euh, hors de l'hôpital. Et du coup, à quel besoin répond l'atelier, selon vous, en conséquence de ce que vous venez de nous dire Alors, l'atelier, évidemment... Euh, je... Il y a mille réponses, ça -hmm. répond à plein de besoins. -hmm. Euh, Oui, bien sûr, on pourrait dire que euh, le fait que ce soit un lieu unique, euh, ce qui permet aux patients de de ne pas euh, avoir euh, comme ça accès à à des activités morcelées, euh, ça ça simplifie parce qu'évidemment, il y a une activité proposée euh, énorme en Ile-de-France et ce qui est très énergivore. Donc le lieu unique, c'est évidemment un atout pour l'atelier, évidemment de de regrouper... euh, une Équipe compétente euh, euh, et, et bienveillante, ça, ça, c'est ce qui paraît évident, mais à mon sens, au niveau euh, en tant que médecin, je pense que c'est c'est pas forcément ça euh, qui est le point fort de l'atelier, mais c'est plutôt, euh, je pense, euh, euh, le temps, euh, la disponibilité de temps en fait qu'offre euh, cette structure dans son ensemble, un lieu calme. Un lieu beau, un lieu apaisant pour les yeux, pour les oreilles, euh, dans un monde où on vit euh, à 100 à l'heure pour tout, euh, où on est tout le temps dans la, 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 la culture du, du zapping, de aller vite, euh, faire vite et beaucoup. et Finalement, là, on a une petite bulle euh, calme avec des, des professionnels à l'écoute, disponibles qui dégagent du temps, qui sont là pour la personne, et, euh, et je pense que avant tout, euh, c'est ça qu'offre l'atelier,
0: sans idée de productivité pour une fois dans le
4: exactement, <rire> c'est, c'est... exactement, du temps pour soi, pour se ressourcer, pour se reposer euh, visuellement, euh, intellectuellement, euh, phoniquement.
0: C'est, euh, c'est rare et précieux, Tout simplement,
4: ça offre du temps pour soi et pour, 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 pour assimiler, pour, pour, vivre, pour vivre le temps présent, en fait.
0: Et c'est en cela que c'est un lieu innovant de votre regard de médecin
4: euh, Je pense que oui, sur le fond, on ne cherche pas à à produire une quantité d'ateliers, euh, voilà, c'est, c'est, c'est une fourmilière, mais calme, je pense, hein, enfin j'ai, j'espère. Et on s'attache beaucoup dans ce lieu à la qualité, la qualité du prendre soin des personnes qu'on accueille et des bénévoles qui, qui, qui font vivre ce lieu. Donc euh, oui, je pense que finalement... Euh, euh, le côté innovant, euh, c'est la recherche euh, insatiable de, de qualité dans tous les domaines. La qualité aussi du, du lieu d'accueil avec des beaux matériaux, euh, euh, une qualité visuelle avec euh, un jardin, un horizon. Euh, voilà, beaucoup de, beaucoup de choses autour de la qualité, je, je l'espère en tout cas. <rire> y a-t-il des conditions pour bénéficier des activités Oui, bien sûr. euh, Il y a des conditions. euh, Déjà, le le respect des des souhaits de la personne et puis ses capacités euh, physiques et psychiques. Euh, Donc, on on s'attache à organiser un entretien d'accueil qui est organisé par une personne euh, qualifiée. Et qui permet de repérer les incapacités, les contre-indications médicales ou les réticences de chacun, de faire un petit état des lieux qui qui correspond euh, en tout cas euh, à ce ce moment-là aux besoins de, de la personne. Alors,
0: s'il vous plaît, racontez-nous ce jour où vous vous êtes retrouvés autour d'une table avec Thibaut Tenayot et Véronique
4: Durochou. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment où vous vous êtes dit « allez, c'est parti, on le fait ». Oui, bah, <rire> je vous remercie déjà de, de, me, de m'aider à me projeter dans ce moment-là. C'était un moment magique. A, on a choisi une formule qui nous ressemble, hein, donc conviviale, dans un café cosy, autour d'un dîner, euh, justement pour prendre le temps de, de, de créer ces premiers échanges euh, donc euh, bah, c'était une longue soirée hein, où à bateau rompu on a, on a appris à se connaître, donc des personnalités différentes, euh, des parcours différents, euh, c'était chaleureux, c'était convivial, on a des personnalités et des profils professionnels complémentaires mais avec une envie commune de rayonner dans la, dans la même direction. Et c'est vrai qu'en tout cas, on a choisi euh, bah, de partir ensemble ce soir-là euh, vers l'aventure. Quoi. Donc euh, le projet il s'est construit petit à petit, mais avec une volonté commune, euh, en tout cas, euh, d'être ensemble, tout simplement. Et aujourd'hui, dites-nous où nous en sommes et quelles sont les perspectives Aujourd'hui, on a une équipe solide, j'espère, cohérente, qui a bien grandi, euh, qui est solidaire, qui est dynamique, euh, qui a su, euh, en tout cas, euh, évoluer avec la période sanitaire compliquée. Donc, on est en en mouvement permanent. avec bah, plein de nouveaux projets, mais je ne vais peut-être pas en dire plus parce que ce sera peut-être l'objet de futures vidéos, mais effectivement, des projets concrets euh, d'éducation thérapeutique, c'est un sujet euh, personnellement qui me tient à cœur euh, parce que dans le monde médical et face aux personnes malades, euh, on a quand même, euh, on subit beaucoup d'injonctions, des injonctions médicales euh, pour avoir moins mal, vous devriez faire ci pour être plus détendu, je vous conseille ceci, euh, et puis des injonctions familiales, euh, tu devrais, ça te ferait du bien de, euh, j'ai entendu entendu Parler que bon, et finalement, l'éducation thérapeutique qui permet à la personne de trouver en elle ses propres ressources et d'avancer à son rythme avec ses capacités, pour moi, c'est un petit peu euh, euh, l'avenir en fait de la prise en charge des maladies chroniques. Euh, c'est, c'est un domaine que je découvre hein, parce que dans les études médicales, on, on, on pense toujours mieux que euh, le patient euh, et on pense à sa place et, euh, et en fait bah, la réalité c'est, c'est pas ça, hein. on, a, on est maître de soi et même quand on est malade on a, on a des besoins qu'on n'a pas forcément envie d'assouvir ou pas à ce moment-là en tout cas, donc en tout cas le, l'éducation thérapeutique c'est un vrai projet qu'on est en train de construire, on a, on a une équipe socle et euh, qui ne cherche qu'à s'agrandir euh, Un deuxième point important sur lequel on va devoir se se focaliser, c'est en fait la valorisation euh, finalement de notre euh, activité et des bénéfices obtenus euh, par l'atelier pour pouvoir euh, convaincre les financeurs. Euh, Donc, donc faire de la recherche pour essayer euh, bah d'apporter des preuves. Euh, bah, qu'il faut venir à l'atelier quand on en a besoin, si on en a besoin. Euh, voilà Et puis on a des projets de, d'agrandir, euh, euh, de développer en tout cas le, le domaine de la, de la formation des, des bénévoles et d'ouvrir au public et puis d'essayer euh, ce, cette formule sur le territoire euh, d'Île-de-France et nationale. Pourquoi pas En tout cas, euh, ça en vaut la peine
0: pourquoi pas Quelle jolie perspective. Merci beaucoup, Clémentine Villeminet, de nous avoir développé tous vos secrets de fabrication. Merci. Et c'est le moment de vous présenter Daniel et Nabila, deux femmes bénéficiaires de l'atelier. Bonjour Daniel Qu'est-ce que ça t'apporte ce cours de yoga du rire avec Mylène Je me sens en paix avec
1: moi-même et avec mon corps, qui d'habitude je me sens je me sens toujours dissocié de ma tête, et là vraiment il y a un lien entre les deux que j'ai bien ressenti. Vous oh, allez
2: sentir une détente, un bien-être, enfin
1: j'espère. <rire> une détente extraordinaire, Moi, je ne pensais pas que j'allais rire autant.
0: C'était difficile au premier abord d'arriver à libérer ce rire, <rire>
1: Je l'ai cru avant de commencer, mais en fait non, parce qu'en plus, Mylène a un rire tellement communicatif qu'on ne peut pas y échapper. C'est pas possible. C'était le premier cours pour toi. Ça s'est passé plutôt simplement. Oh, ben oui. Puis en plus, il y a les... on était nombreux, donc c'était, c'était bien. Il y a un entraînement comme ça. Il y, a une... il y a une communication aussi qui est assez extraordinaire par le rire comme ça.
0: Presque une communion.
1: Ah oui, en effet, on peut dire ça. Donc on
2: va se croiser dans l'espace. Allons-y. En se faisant des sourires.
0: C'est quoi l'atelier cognac jet pour toi, Daniel Pour moi, c'est un bonheur. Après le traitement,
1: je revis, je revis et je découvre beaucoup de choses en même temps. Non seulement il y a la convivialité avec les autres, je me suis fait des, des relations nouvelles, des, il y a des amitiés qui se créent. Et, euh, et puis, toutes les, toutes les, les animations sont extraordinaires. Quoi. C'est autour du bien-être, mais euh, j'ai découvert une foule de
0: choses. Quoi. Je, j'ignorais possible déjà. Ça fait combien de temps maintenant que tu viens à l'atelier cognacge Depuis le mois
1: de septembre.
0: Et déjà depuis le mois de septembre, euh, tu notes un mieux-être. C'est évident. On pense moins à la maladie, bien que tout le monde en soit, il soit soit touché
1: par ce cancer, mais euh, on arrive à oublier. Et puis euh, voilà quoi. C'est, c'est pas un sujet de conversation vraiment. Ça libère de ça et ça permet de s'en éloigner. Comment as-tu
0: découvert ce lieu
1: Ah bah, tout simplement par euh, l'hôpital Curie où je, où je suis soignée. On donnait plusieurs adresses, celle-ci c'est, c'est en priorité. Je pense que you <laughs> Effectivement, euh, c'est une bonne idée. Comment ce lieu t'aide à te sentir mieux Par euh, les activités, par l'accueil. Déjà, Karima est absolument extraordinaire, elle est très ouverte. Le lieu est très agréable. Et... Tout le monde est agréable, en fait. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a rien de, de cet ordre-là.
0: Quoi. C'est, c'est vraiment une, une situation de confiance les uns avec les autres. Ce yoga du rire, qu'est-ce qui t'a donné envie d'essayer Justement, tu parlais de Karima qui est à l'accueil. C'est justement Karima qui a insisté parce qu'elle nous avait c'est, c'est pas le premier atelier Je vous
1: entends rire en dessous, c'est extraordinaire (rires) !» Connaissant, euh, voilà, j'ai, j'ai suivi, simplement, mais euh, je regrette pas du tout, évidemment. L'essentiel, c'est effectivement la convivialité. Bon, même en dehors de l'atelier du rire, moi j'anime plus ou moins avec deux ou trois autres personnes à l'atelier tricot, qu'on appelle tricot et papotage. Et on passe notre temps à rire aussi. Bon, évidemment, on s'envoie des des plaisanteries des petites vannes comme ça et c'est on s'amuse beaucoup. Donc c'est une, une grande détente, assez euh, extraordinaire d'avoir euh, cette chance de partager ça en
0: plus avec d'autres. Les gens ne sont pas dans la plainte, voilà. Ça c'est extraordinaire aussi. Euh, ici, tout le monde a la même maladie, euh, c'est pas forcément évoqué, c'est ça. On en parle comme ça, bon
1: demain je vais en chimio, euh, je vais être fatiguée, je vais pas pouvoir venir, mais ça s'arrête là. Les gens ne sont
0: pas dans la plainte, ça, c'est je trouve ça extraordinaire. Merci beaucoup Daniel. Et je m'approche de Nabila qui fait partie du cours de yoga du rire de Mylène. Bonjour Nabila, qu'est-ce que ça vous apporte ce cours de yoga du rire avec Mylène C'était
3: la première fois parce que j'ai fait beaucoup d'ateliers ici, j'ai tout exploré et là c'était une, une vraie découverte. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a donné un, un bien-être aussi autrement. Vous avez bien rigolé ou pas J'ai très très bien rigolé. <rire> je me suis libérée, j'ai tout dégagé. Eh ben oui, et ça m'a donné un, un bien-être. Euh... Vous avez la sensation que ça libère c'est ça le truc ah oui oui carrément ça libère moi pour une première fois pour moi bon j'ai pu euh, m'adapter enfin ou, ou euh, à la séance parce que je, je pense hein, parce que j'ai fait beaucoup 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 d'ateliers j'ai exploré beaucoup d'activités ici qui m'ont permis d'acquérir un certain bien-être ah ben oui j'ai comme une comme des outils je me suis ici j'ai eu des outils voilà moi ce que c'est mon ressenti vers l'atelier j'ai eu des outils qui m'ont permis de mettre ça en pratique au quotidien même maintenant si je viens pas faire les ateliers, je fais ça à la maison. Je bouge.
2: C'est là, euh, on, est en train de, on est en train de remuer euh, sur son bassin. On tourne autour de son bassin. Voilà, très bien. En écartant les jambes, en pliant légèrement les genoux. Voilà. Et en mettant les mains sur ses hanches. Voilà. Et on tourne comme ça, tout doucement autour de son bassin. Voilà, dans un sens. Et puis, on peut... <rire> Alors on essaye de rendre tout super sexy. Hein.
3: J'ai pris aussi d'autres outils que je vais mettre en pratique dans mon quotidien. Comme là, j'ai mal au dos, le massage là qu'elle nous a montré, plein d'exercices que qui font vraiment du du, du bien. Parce qu'il faut dire, on est malade. Moi, je suis toujours sous traitement de chimio. Il y a des jours, on peut pas bouger. Même par vision, on n'a pas envie qu'on se. Voilà. L'atelier nous a apporté des choses qui nous permettent aussi de faire ça à la maison, tout seul, ou des fois par visio, des fois en présentiel comme ça. Et c'est des outils aussi pour moi qui changent et qui donnent des... un bien-être. Et là, à cette séance de yoga, j'ai rajouté des outils et je fais les micro-pratiques. Ça ne vous a pas semblé bizarre au début Non, à vrai dire, ça ne m'a pas semblé bizarre. Pour vous, c'était ok, c'était naturel C'était, c'était naturel, c'était ok, mon rire est sorti naturellement. <rire> Je sais pas si parce que moi je suis spontanée ou je je sais pas, ça m'a plu. J'ai trouvé comme si c'était une thérapie ensemble, j'ai eu un ressen- j'ai eu ce, ressen- ce ressenti parce que aussi si elle a dit que je pense que quand un groupe aussi on, on sentait une énergie aussi dans le groupe, on sentait beaucoup de choses,
2: ah, il y a plein de personnes pour qui c'était la première fois oui, oui, oui. et je vous assure que ce n'est pas toujours facile pour tout le monde de rentrer et là vraiment tout le monde oui, est rentré dans les des exercices oui. même Stéphane euh, et, et euh, retardataire oui, pas... oui c'est, oui, c'est... Oui, je me et Frédéric qui sont arrivés qui ont dû prendre le train en marche et oui c'est vrai bravo chapeau hein, parce que c'est quand même quelque chose qui est oui. euh... Pas évident, hein, en fait, mais euh, là, il y avait, euh, voilà. Donc, vous avez créé une dynamique et c'est vous qui avez créé tout ça hein c'est le groupe qui fait, na- qui fait naître tout ça et qui fait que ça marche. C'est quoi
3: l'atelier cognac j'ai pour vous C'est comme si c'était un deuxième chez moi. C'est voilà. Je me retrouve là. Ça fait deux ans que je viens, que je viens de temps en temps. L'ambiance est toujours pareille vu que j'ai d'autres choses à faire, plein de rendez-vous, enfin d'autres choses dans le quotidien. Mais ça reste quand je rentre comme si c'était chez moi. <rire> voilà, C'est le ressenti que, que j'ai. Vu l'accueil, les échanges, tout ce qu'on fait ensemble. Les échanges aussi sont très riches. Ça nous apporte. Comment vous avez découvert
0: l'atelier cognac j'ai
3: Vu que je suis une patiente qui a beaucoup de pathologies, polypathologies, donc euh, je suis hébergée dans des appartements de coordination thérapeutique. Vu la maladie, je peux plus ni travailler, ni, voilà, ni payer de loyer, ni rien du tout. Donc du coup, il y a des associations et des fondations qui prennent des gens comme ça, en attendant qu'ils puissent arriver à une certaine autonomie pour pouvoir retravailler, revenir à la vie sociale, pour avoir un logement et tout ça. Donc, les appartements de coordination thérapeutique, là-bas, on a un accompagnement global. Donc, on m'a orienté vers le cognac G pour pouvoir suivre aussi un accompagnement vu ma, mon cancer. Et je me suis vraiment retrouvée là, voilà. Donc, euh, j'ai, j'ai exploré le Feldenkrais, tout, presque tous les ateliers, le stylisme aussi médical que j'ai fait avec Anne-Cécile, Camille. Moi, je suis beaucoup plus dans la créativité, mais j'ai presque fait tous les ateliers et après j'ai su qu'est-ce qui me convenait vraiment, on sélectionne vraiment ce qui nous fait du du bien on se sent mieux, déjà là je viens de temps en temps mais quand je viens ici, quand je sors <rire> je suis dans une autre dans une autre humeur, dans une autre je pense que je viens ici beaucoup plus pour chercher ça, pour retrouver ça
2: on sent que la vie, voilà, rend, je... la vie repart et voilà. c'est une renaissance. <rire>
3: Quand ça me manque, voilà, je, je retrouve ça aussi. Il y a cette chaleur entre passions. Il y a Karima qui, qui nous accueille de cette manière. Fanny aussi, aussi qui était là. Vincent aussi, c'est pareil. Vincent là, alors là, Vincent, c'est... Même quand on prépare les ateliers, l'expo de Camille, il est avec nous, il travaille, il fait avec nous. Il est top de top. Merci beaucoup, Nabila. De rien, avec très grand plaisir.
0: L'Atelier Cognac je vous remercie pour votre écoute et espère vous avoir donné l'envie de découvrir la suite.